1: fraterno
2: este día internacional sirve para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas de todo el mundo el tema de este año es marcar tantos por las personas y el planeta como en años anteriores propicia que las actividades se centren en el impacto y la influencia del deporte en el desarrollo sostenible y la paz según la ONU, desde el empoderamiento de las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos marginados, hasta la promoción de los objetivos de salud, sostenibilidad y educación, el deporte ofrece un enorme potencial para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y promover la paz y los derechos humanos.
3: En Vatican News
4: Español ya tenemos cuenta de Instagram.
2: Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
4: Síguenos en vaticanews.es.
2: En el intenso clima espiritual de la Semana Santa, el Pontífice llama a cada uno a contemplar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor para sacar de él la fuerza de traducir en vida las exigencias del Evangelio. En sus saludos a los numerosos grupos de fieles y peregrinos que se han congregado en el Vaticano para escuchar su catequesis, Francisco los animó a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Asimismo los exhortó a unirse interiormente al Señor en la celebración del Santo Triduo, para que se renueven en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. También recomendó pedirle al Señor el don de la esperanza que tanto necesita el mundo. El Santo, Padre el Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y recibir su bendición.
5: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos.
2: ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tienes una esperanza viva o la tienes ahí sellada o la tienes ahí en el cajón como un recuerdo? ¿Tu esperanza te impulsa o es un recuerdo romántico como si fuera algo que no existe? ¿Dónde está tu esperanza hoy? Son las preguntas que el Papa Francisco nos plantea en su catequesis de este miércoles santo, 5 de abril, sobre el crucificado Fuente de Esperanza. La Plaza de San Pedro estaba atiborrada de fieles y peregrinos de los cinco continentes, sobre todo de numerosos grupos de jóvenes que han venido a Roma para celebrar la Semana Santa y participar en las ceremonias presididas por el pontífice. El obispo de Roma reflexionó a partir de la lectura bíblica elegida para esta ocasión un pasaje de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24.
6: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado... Vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Palabra de Dios.
2: Francisco consideró que también en nosotros se condensan pensamientos profundos y sentimientos de frustración, de preguntarnos por qué tanta indiferencia hacia Dios, por qué tanto mal en el mundo, por qué las desigualdades siguen creciendo y la anhelada paz no llega. El Papa puntualizó que la esperanza de Dios nace y renace en los agujeros negros de nuestras expectativas decepcionadas, y ésta, sin embargo, la esperanza no decepciona nunca. Pensando precisamente en la cruz, el sucesor de Pedro observó que del terrible instrumento de tortura, Dios ha realizado el mayor signo de amor. Ese madero de muerte convertido en árbol de vida nos recuerda que los inicios de Dios empiezan a menudo en nuestros finales. Él ama obrar maravillas. Hoy, cuando todo es complejo y se corre el riesgo de perder el hilo, el Santo Padre insistió en la necesidad de redescubrir la sencillez, el valor de la sobriedad, de la renuncia, de hacer limpieza de lo que contamina nuestro corazón y nos vuelve tristes. Invitó a todos a pensar en algo inútil de lo que podemos liberarnos para reencontrarnos. También comentó que hace quince días en Santa Marta, donde él vive, que es un hotel para tanta gente, corrió la voz de que para esta Semana Santa sería bonito mirar el armario y despojarnos, sacar las cosas que tenemos, que no usamos. «No se pueden imaginar la cantidad de cosas», exclamó Francisco, y valoró la belleza de despojarse de las cosas inútiles para donarlas a los pobres a la gente necesitada. Pensando en esta experiencia, el pontífice invitó a todos a mirar el propio armario para hacer limpieza de lo que no necesitamos y también a mirar el armario del alma para descubrir las cosas inútiles, las ilusiones estúpidas y volver a la sencillez, a las cosas verdaderas que no necesitan maquillaje. Una segunda mirada del pontífice se dirigió hacia Jesús herido. Recordó que también nosotros estamos heridos. ¿Quién de nosotros no lo está en la vida? dijo. Y precisó que muchas veces... Andamos con heridas escondidas que por vergüenza las escondemos. Piensa en tus heridas, esas que sólo tú sabes, que cada uno tiene escondidas en el corazón, y mira al Señor, y verás cómo de ellas salen rayos de luz, afirmó el pontífice. Escuchemos el resumen de la catequesis pronunciada por el mismo Santo Padre en español, así como su saludo a los fieles hispanófonos.
6: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia <ríe> desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
5: Queridos hermanos y hermanas. El domingo pasado escuchamos el relato de la pasión que termina con la sepultura de Jesús. Para los discípulos, la piedra que sellaba el sepulcro significaba el final de las esperanzas. También hoy pareciera que la esperanza se encuentra muchas veces sepultada bajo el peso del sufrimiento y de la desconfianza. Pero aún en los momentos más oscuros, cuando parece que todo acaba, Dios hace resurgir en nosotros la esperanza de un nuevo comienzo. Siempre se puede comenzar. Esta muerte y resurrección de la esperanza podemos verla al contemplar la cruz, Jesús crucificado está herido, despojado de todo. Sin embargo, amando y perdonando a quienes lo lastiman, convierte el mal en bien y el dolor en amor. Transforma sus heridas en fuente de esperanza para todos. También nosotros podemos transformar nuestras heridas uniéndolas a las de Jesús, olvidándonos de nosotros mismos y encomendando nuestra vida en las manos misericordiosas de Dios Padre. Y así llegamos al final,
2: queridos amigos del programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias, como siempre, por su amable y fiel sintonía. Desde la ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus. alabado sea Jesucristo.
7: a darme si se los entrego
0: te daremos unas 30 monedas ni un centavo más lo tomas o lo dejas de acuerdo unas horas más tarde mientras cenábamos juntos Jesús nos dijo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar uno decía ¿soy yo acaso? otro quizás seré yo señor el que ha mojado en la misma fuente que yo ese me va a entregar entonces preguntó Judas ¿soy acaso yo maestro? Así es. En ese momento no entendí lo que ocurría. Con el tiempo pensaba en quién había tenido más culpa en la muerte de Jesús. Habrá sido Pilatos, Caifás, Pedro por negarle o Judas por entregarle. Pero hoy sé que no se trata de buscar culpables, pues Jesús llegó a morir para que tú y yo seamos libres de toda culpa.
4: Los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. Rayo de Luz Dios amoroso y fiel, gracias por amarme y consolar mi corazón herido. Gracias por no permitir que en esas heridas de mi vida no exista odio, sino que tu luz llene ese espacio y así pueda dar buenos frutos. Que el dolor y el sufrimiento sean puentes que me lleven a los lugares más hermosos de la vida, y que pueda ver Señor tu presencia, a través de toda situación. Amén. Propósito del día. Poner en oración toda situación que me perturbe, y permanecer confiada en que Dios peleará todas mis batallas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, somos la iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California. Y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles vamos a continuar trabajando en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el artículo segundo, Ayer estuvimos comentando acerca del número 2727 27 de la mentalidad que tenemos sobre la oración, ¿verdad? Dejamos de ver lo mucho que Dios nos da y no vivimos agradecidos, no podemos orar, no sabemos orar o no queremos orar, que es lo que y más bien, yo creo pasa todo el tiempo. Pero yo creo que esperemos que con estos números y esos comentarios, que estos programas que estamos escuchando, todos nuestros audiencia que no sepa cómo orar se atrevan a, a ver el tiempo, a medir el tiempo y a vivir en oración constantemente. Hoy vamos a continuar trabajando en este número 2727, 27, el número 2728 también, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
3: Yolanda Barajas, misionera del Verón Rey, que agradece toda eh, su sintonía y gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
8: Y yo, yo soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento. Es tan bonito esto que estamos meditando porque la oración es tan única como la persona. Es la relación personal que cada persona se va construyendo con Dios. Es, es única no la puedes comparar, no te puedes comparar con otra persona, y eso es lo hermoso, porque eh, a pesar de que somos tantísimos en la iglesia, somos únicos, y Dios nos conoce personalmente a cada uno de nosotros, y qué hermoso es darte cuenta que Dios te trata como tú eres, y no te va a tratar como a otra persona, Así que no te compares tampoco, ¿verdad? No te compares. Dios te va a tratar y tampoco, este, está bueno, está bueno ¿no? El Papa lo hace cada rato, ¿no? Este Pide, pide por mí, este, te encargo que ofrezcas tus oraciones por mí, pero ese por mí no quiere decir en lugar de mí, ¿verdad? No, 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 no es en lugar de ti. Yo puedo pedir por ti, pero tú necesitas hacer oración porque tu oración con Cristo te va a formar. Mi oración me forma a mí mismo como yo soy, con Dios. Pero tú necesitas hacer oración y yo le voy a pedir a Dios para que tú ores bien. <risa> ¿Verdad? Esa es la cuestión. A Dios le voy a pedir para que tú ores bien y que sepas comunicarte y mantener esa comunión con Dios para que descubras tu propia felicidad, que es tu propia identidad. Es muy hermoso todo eso.
3: Mm. Así es, así en, es.
8: En, en esta en este última número que estábamos leyendo ayer, en lo, en lo que nos quedábamos, a mí me traía a la mentalidad algunas personas que me he encontrado, ¿eh? los decía la, la hermana que a veces somos como golosos en este yo. Estoy en una parroquia, estoy pertenezco a un grupo y me aprendo de memoria todo y quiero ser yo el ejemplo de los demás y me porto bien y hago todo lo que puedo. Pero, ¿qué efecto está teniendo en ti todo lo que estás haciendo? ¿Te está haciendo goloso o te está haciendo provecho? Porque muchas veces, fíjense, yo me he encontrado con personas así en parroquias que tienen años estos ministros eh, sirviendo en la parroquia pero no les ha servido la oración como dios quisiera porque se han hecho golosos y se están creyendo que por hacer todo lo que han hecho se merecen un trato especial de dios para con ellos o sea se están comprando a dios eh, y, y a veces cuando me he dado cuenta que si si les por ejemplo pierden el trabajo, les va mal en un negocio y pierden muchísimo dinero, o, este, o se les muere un ser querido, se les muere la esposa, el esposo, un hijo. Dice, todo lo que yo he hecho y así me trata Dios, pues ya no voy a misa y ya no voy a la iglesia y se separan de la iglesia por eso. Mi mentalidad tan triste, sinceramente, no conocen a Dios a pesar de tanto tiempo que han estado no conocen a Dios. No, no hagan eso. Es un, es una tristeza muy grande.
9: Uh -huh,
8: ¿Qué dice uh -huh. de eso, madre Yolanda? ¿No se con personas así?
3: Eh, sí, y yo creo que eh, con personas con religiosas y con, pues, con la vida, eh, digamos, de uh -huh. clerical y todo esto, porque eso es bueno, cambiarnos. Eh, precisamente porque para no apegarnos a un estatus, a porque al fin y al cabo estamos sirviendo al Señor. Y es bueno los cambios, es bueno los cambios para que entre... Primero, es, un, es bueno para mí. Eh, yo creo que esto nos... Y eso nos tiene que influir la vida orante, la vida con Dios. Porque al fin y al cabo... Eh, va con eso de las mentalidades Esta no está aquí escrita en el 27-27 pero sí creer eh, que por ejemplo ese estatus no tengo que ser el preferido del padre y yo, o de la madre o de y eso lo veo yo a veces también obvio. No, es que voy, con, eh, voy a misa y voy directamente a aquel que me va a ver y para que vea que comulgo porque y todo, todo es, son unas mentalidades, oye, Dios se te está dando en todas las manos, Dios se nos está acomodando ahí, creo yo que tendríamos que ver a Jesús, y, y eso es verdad lo que usted decía ayer o antier, no sé, en uno de los programas, todas estas luchas, tampoco hay que enredarnos tanto, entonces, lo que nos invita es, mantengan los ojos en Dios, en todo nuestro camino espiritual, eh, si yo estoy esperando la recompensa humana, esa mentalidad de predilección eh, es mundana, es mundana. Y a lo que nos es, tenemos que ir, como decíamos uno de estos programas, tenemos que ir a vivir el tiempo de Dios. Eh, Dios eh, se nos está entregando y por eso es el combate espiritual es que no nos enredemos en, en redes humanas. Lleguemos al al Rey, a lo esencial, a Jesús. Esto es lo que yo entiendo que nos están invitando todos estos numeritos a que no nos quedemos con or en una oración humana. En definitiva, es eh, humano y lo humano está bien, pero no es la oración a la que Dios o a la que Jesús aspira de nosotros. Una oración de encuentro con Dios en el que realmente estemos creciendo a nivel espiritual. Y no simplemente eh, dice Jesús crecía ni, eh, ante Dios y ante los hombres, no solo ante los hombres, ante Dios sobre todo. Y a veces Dios nos pide esos desprendimientos profundos del corazón para, para agradarle a Él, ¿verdad? Tan sencillo como eso. No sé Exacto. si empezamos, padre. Ah, diga.
8: Sí, yo diría que sí, empecemos con la otra, porque creo que justamente lo que dije. Eh, ya, ya sin querer me estaba adelantando a este número uh -huh. que vamos a leer, vamos a leerlo entonces
1: uh -huh. oiga padre, nada más tengo una pregunta ¿Ama? antes de, de que continuar, en el número 27 27 hay una palabra
8: que no entendí que es la filocalia filocalia uh -huh. filocalia, ¿qué es? Filos, filos, filos es amor bueno, a ese punto en realidad no lo tocamos mucho, pero es que eh, aquí esto me recuerda a San Agustín porque San Agustín, como muchos filósofos, eh, sentían que la belleza satisfacía el alma. O sea, cuando tú ves la belleza en general, la belleza en cualquier cosa, la belleza en la música, la belleza en las flores, la belleza en la naturaleza, la belleza en las personas. Eh, como que buscas es la belleza como un para satisfacer tu alma. Y entonces, como San, San Juan de la Cruz dice, pues sí, me encantan las flores por su belleza, pero no las voy a cortar, dice. No cortaré a las flores. O sea, no voy a poseer esa belleza. Y así es como a veces siente uno como que quiere poseer la belleza y por eso compras ahí un gran terreno para tener una, una parte del bosque para ti o cosas por el estilo, ¿no? Eh, porque quieres poseer 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 esa, esa ansia de poseer y eh, el amor a la belleza a veces nos lleva a pecar desgraciadamente ¿eh? los mujeriegos no es que a mí la belleza de las mujeres me encanta y quiero poseerlas todas y se burla de todas y las maltrata a todas y las hiere a todas vaya amor ¿verdad? vaya amor pues no eh, no cortaré las flores, dice San, San Juan de la Cruz. Eh, y qué hermoso es lo que está diciendo aquí. A fin de cuentas, la oración es un amor a la belleza absoluta. La absoluta. No cortes un poquito porque ya te quedas sin, sin el total. O sea, hay un amuno, eso me recuerda a un amuno que decía... Según eso era ateo, pero de ateo, uff, no tenía nada. Decía yo, o todo o nada, <ríe> decía Unamuno, o todo o nada. O me dan todo, o mejor no quiero nada. Qué bonito. Uh -huh, uh -huh. Eso es muy hermoso. Y eso va con San Juan de la Cruz y con Santa Teresa y con San Agustín uh -huh. y San Francisco. O sea, yo soy pobre porque en Dios lo tengo todo. Uh
9: -huh.
8: En Dios lo tengo todo. No quiero cachitos. Entonces, eso es la filocalia. Filo es amor a la belleza absoluta. Uh -huh. Curioso. Sí,
3: sí, y que y con esta mentalidad, verdad, que a veces que ahí habla de esta mentalidad eh, sin querer, que, eh, sensualista, eh, en el mal sentido, digamos, eh, que a veces este, ese tipo de me puede ser como un impedimento. Porque me quedo en, en lo humano, inclusive bueno, es bueno lo humano, pero no, no, Dios nos hizo para lo sobrehumano, no solo para lo humano, para lo sobrehumano, incluso esa belleza física que, que, que vendría siendo, digamos, pues eso, todo lo bueno que hay es muy bueno y Dios nos lo da para que lo gustemos, para que lo disfrutemos. Pero eh, sabiendo que hay otra belleza absoluta que es Él. Entonces es como eh, si Dios te da tantas cosas tan bonitas que no sean un obstáculo para que te distraigan de Dios. Al contrario. Eh, llegar a dar ese salto que decían los santos, eh, por ejemplo San Francisco de Asís, no sé si se acuerda eh, que él decía la hermana Luna, la hermana Naturaleza, todo eso era belleza, la hermana, la hermana Agua, la hermana, todo eso era una una gran belleza. Y esa belleza que es venida de Dios existe otra belleza que me tiene que llevar a Dios. No te, no te quedes con los medios, sino llega hasta el fin. Porque está aquí a, es aspirando a nosotros a llegar a esta a vivir esta vida en plenitud totalmente, no solamente como contentándonos con medio, sino con muchísimo más. ¿Sí te quedó claro, Memo?
1: Claro, claro, que definitivamente que sí. Ajá, y yo creo que no ajá. nada más a mí sino a muchos, verdad, que a veces a decir qué qué significa esto, pero o, oí que el padre la leyó y la comentó, pero nunca entendí exactamente qué significaba.
8: Sí, y qué bueno que lo dijiste, porque no habíamos tocado mucho ese puntito de, de este número. Sí,
1: es así es.
8: Ok, así entonces es. vamos a leer el número 2728. Ah, correcto. Del apartado número 1 del artículo 2, que es las objeciones a la oración. Dice así, por último, en este combate hay que hacer frente a los que a lo que es sentido como fracasos en la oración, desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes, de Marcos 10, 22, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratuidad de la oración, la conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Ven, ahí entra precisamente lo que les acababa de decir estos ministros que me he encontrado. ¿Para qué soy ministro si Dios me trata así? Yo no sé si Madre Yolanda me entendió porque creyó que se trataba del Padre de la Iglesia. No, no, al Padre Dios. <risa> o sea la, la gente ah, vale, la vale, gente vale. Este, critica a Dios porque se cree que por todo lo que ha hecho en el ministerio ya Dios le tiene que responder bien ya sí. se tiene a Dios en el bolsillo y Dios le tiene que conceder todo y ya tiene ya necesita un trato especial no del cura, no, no de Dios
3: oh,
8: es más elevado
3: sea... padre Exacto. yo nunca capté eso, esto es más elevado <risa> claro. madre mía
8: o sea, como que ya por todo el ministerio, ya tengo 30 años sirviéndole a Dios en la parroquia, y ahora se me muere mi, mi esposa, mi esposo, mi hijo, me van mal en el trabajo. Así me paga Dios por todo lo, lo, el sacrificio que yo he hecho. O sea, que como que esos sacrificios eh, hacen, se creen que se están comprando a Dios y echándoselo en el bolsillo. O sea, ya no voy a misa ya no voy, estoy enojado con Dios porque no, no me dio lo que yo merecía ¿ven? entonces ¿para qué orar? ¿para qué ser ministro? ¿para qué ser? ese es uno de los de los que está haciendo aquí, es uno de los que está diciendo aquí este, este texto
9: uh -huh, uh
8: -huh. uno de las objeciones que se le ponen a la oración, ¿para qué orar? si Dios me trata tan mal uh -huh. Santa Teresa dice este señor por eso tienes tan pocos amigos
3: <risa> Sí, y yo me venía según lo que le escucho y intentando también que haga eco en mí eh, como Abraham cuando le Dios le pide a los 75 años este vente conmigo y, y te voy a hacer padre de multitudes eh, Abraham y creí eh, pues Claro, lo que mal deseaba él era un hijo y cuando Dios le retrasa el hijo, eh, cuando eh, nos creemos que tenemos algún enchufe con Dios, bueno, yo creo que todos lo hemos tenido un poquito, padre, yo no sé, yo también algún tiempo he vivido esa mentalidad de que, <ríe> uh -huh. oye, te voy a dar como si yo le hiciera un favor a Dios, uh -huh. cuando yo entré de mis 20 años, o sea, tú fíjate, Tenía yo tantas opciones, tantas cosas en la vida y, y, y yo sentía que le hacía un favor a Dios, fíjate, como, oye, pues mira, qué suerte tuviste Dios de llamarme joven y, y toda completita para ti, ¿no? O sea, eh, a veces uno cree que le hace un favor a Dios y que tienes eh, luego que vas a tener pues la mentalidad de los discípulos que también la mamá que fue y le dijo, ¿no? Permite que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oye, que sean ministros, ¿no? Ya que te van a servir y, y sin querer. Y el Señor, así, así como le trabajó a Abraham, nos trabaja a todos nuestras mentalidades. Eh, si te lo das y tienes este enchufe, porque luego el Señor nos da unos, unos enchufes, pero no con unos intereses que nosotros queremos, a su modo y a su forma. Dios nos, sí que cuando Jesús le dice que estén a mi derecha o a mi izquierda, eso no es, no es, no es importante, Lament el importante es que te sientas preferido de Dios en el corazón, y creo que eso nos hace como personas muy gratuitas, muy generosas, muy, muy de Dios, pienso yo, sin cobrarle a Dios réditos, sin cobrarle a Dios hazme estos favores, Señor, vengo a pedir, in, nos hace intercesores, y creo que, que entrar a esas mentalidades es, es bueno seguir orando para salir de ellas, no quedarnos con esas mentalidades de de, de eso, Señor, mm -hmm. pues como de ministro, sino cambiarlas, porque eh, no es muy mundano, eso es muy mundano, y muy a estilo hombres, muy estilo los políticos de este mundo y Jesús dice no, yo los quiero de otra forma en mi relación, entiendo yo, sí, Memo.
1: Y yo creo que definitivamente, como ustedes comentan, después de 30 años de ministro y pensar que pues Dios va a hacer lo que yo diga, es definitivamente nos enseña lo superficial que oramos. Yo creo que cuando empezamos cuando empezamos a orar más profundamente nos vamos dando cuenta de la realidad, de lo que Dios quiere. Entonces si tenemos 30 años de ministro y, y pensamos de esa manera, pues definitivamente tienen que entender que lo, lo has hecho por 30 años muy superficial, nunca has profundizado. Porque imagínense 30 años de profundizar en oración, yo creo que verdaderamente cambia a cualquier persona. Pero cuando una persona vive en, sus, en su superficie, nada más aquí arribita, y creen que después de un cierto tiempo tienen, pues no han aprendido. Yo creo que eso es un poco de, de ignorancia, eh, con todo el respeto y yo creo que definitivamente eh, eh, si profundizan en un año o dos años, yo creo que van a entender mucho más de lo que verdaderamente la oración significa, hermana uh -huh.
3: Uh -huh. Sí, eh, bueno yo seguía ahora sí ya profundizando este otro puntito, el 27-28 que acaba de leer es de otra de las combates, de la lucha que nos pasa en la oración, es esta experiencia de cuando hacemos oración no sé si se han encontrado gente o ustedes mismos, yo a veces, todavía, tengo esta experiencia de fracaso. Uh -huh. Como que mi oración no sirve. Como que esta oración, porque no sentí, porque no tuve luz, porque no tuve una idea nueva, porque no me, no me cogió nada, no me, no, no me dijo nada. Y a veces uno tiene esta experiencia así como de fracaso. Aquí lo pinta así? Fracaso en la oración. Desaliento. Sequedad. Tristeza, bueno, a veces uno no siente tantas cosas, pero uh, y, y, y sientes esto. Ay, ¿qué, qué oración tan insulsa, no supe mm -hmm. ni, ni chicha ni limonada. O sea, no sé es qué si mi oración sirvió. Mm -hmm. Y esto es una, una oración que, que te, eso es un combate, es una lucha que te que creo que es la muy común esa. No sé si ¿qué hay que hacer? Nos sé dice si aquí. Eh, ¿Cuántas veces sentimos eso? Eh, que, 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 que no, no, no hubo ningún cambio, como que entré y salí igual. O sea, es esa experiencia de, 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 de no sentir, no sentí bonito. Y aquí nos invita, ¿verdad? Frente a este desaliento, eh, como no estar, eh, lo que dice ahí, ¿no? Eh, ¿no? No dejarte vencer, seguir perseverando seguir perseverando a veces Dios también nos quiere así con ese ese gratuidad con ese seguir caminando con ese seguir perseverando bien y, y los santos por ahí han pasado muchas veces y no se desanimaron siguieron caminando siguieron perseverando bien, bien. Eh, y creo que esta sensación hay que lucharla para no caer en ella sí padre uh -huh.
8: yo a veces eh, una de mis debilidades por así decirlo aquí también ahora de estas que está aquí mencionando que me llevan a ese mismo punto ay dios mío para qué tanta oración o sea sí si, bueno no no llego a ese punto de decir para qué oro no porque yo siempre estoy convencido de que hay que orar y hay que orar pero a veces llego diciendo señor aquí tienes a tu mongolito <risa> <risa> porque no entiendo no entiendo soy este eh, estoy, estoy, me falta materia gris o qué me pasa, ¿no? Tropezando con la misma piedra, o siempre igual de impaciente, o no, no, no he podido este, eh, hacer esto o el otro, este, no cre, no he crecido, no he madurado de esta manera, o sea, a veces dices tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, pues bueno, hay que tener paciencia, eh, lo, las Experiencias más hermosas que yo he tenido es que Jesús siempre se fía de mí, siempre se fía de mí. Digo, bueno, pues si tú quieres fiarte de mí, allá tú. <ríe> yo soy, yo soy lo que soy y tú me conoces muy bien, así que voy a seguir para adelante, ¿verdad? Pero nunca, nunca caigamos en la tentación que dice aquí este numerito de todos estos estas eh, objeciones que nos llevan a una sola cosa. ¿Para qué orar? no tiene fruto orar. No, no busques el fruto inmediato de la oración, ese eficacismo tan, tan, tan mundano, ¿verdad? Deja los frutos en manos de Dios. Él sabrá eh, cómo ir sacando fruto a todo lo que tú vives. Yo, uno de los momentos también fuertes son justamente cuando me ha tocado eh, algún sufrimiento fuerte, como a como cuando estaba pariendo ya mis tres piedritos, ¿Verdad? Que ya tengo, ya tengo un trío de piedritos, ¿Verdad? Que son dolores bien fuertes, pero yo digo, señor, tómate los ofrezco tú aplícalos como quieras. Y ahí este, y ahí veramos. Así es, pues.
1: Sí, no, Hermana, este. Y, y No, es sí. que usted, usted va a comentar algo de que quería yo oír, que eh, decía que cuando alguien le pide oración que oren por mí porque como que no saben orar ellos
3: Sí, viene siendo este mismo el fracaso en la oración o sea que uh -huh. aquí lo que dice
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo
7: La parroquia de Nuestra Señora del Pilar te invita a participar en esta Semana Santa de sus actividades. Este jueves iniciamos el Triduo Pascual con la celebración de la Institución de la Eucaristía a las 6:30 de la tarde, seguida por la exposición del Santísimo y adoración eucarística desde las 7:30 de la tarde hasta la medianoche. El Viernes Santo te esperamos para el Via Crucis viviente a partir de las 12 del mediodía, seguido por la adoración de la Cruz a las 3 de la tarde y la celebración de la Pasión de nuestro Señor a las 6:30 de la tarde. El sábado de gloria te invitamos para que participes en los laudes en las oraciones de la mañana a las 9 de la mañana y a la vigilia pascual a las 8 de la noche y terminamos la semana santa con el domingo de resurrección a los horarios de misa de 8 12 y 2 de la tarde te esperamos
10: Si estás buscando amueblar tu casa o apartamento, Chipinque Foreign Church te ofrece este paquetazo que consta de cama, colchón, sofa, lops y comedor y te regalamos una Smart TV. Así es, una Smart TV. Todo esto por $1,499 y lo mejor, hasta con cero de enganche te lo llevas a casita con plan de pagos hasta 12 meses sin intereses. Contamos con cinco localidades en Garland, Dallas, Batch Springs y Farmers Branch. Contáctanos por texto o por teléfono en 214-817-24 2414 214 817 2414. Te esperamos solo en Chipinque Furniture.
7: La sanación de heridas emocionales del pasado, en especial en la familia, debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Conozco a sacerdotes religiosas, esposos jóvenes, adultos, ancianos, con un deseo fuerte de servir al Señor y en permanente lucha consigo mismas, con los demás y hasta con el Señor. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio.